1: Sabemos gambear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte Hola, buenas tardes, estamos en la programación Onda Deportiva A través de Ondas Cañari, su radio universitaria católica Hoy jueves 28 de enero, programa 663 Vamos a iniciar como habíamos indicado en la mañana, los partidos amistosos comenzaron ya con los clubes de la primera categoría que se ponen a punto para lo que será el inicio de la Liga Pro tentativamente el 19 de febrero. El próximo martes, escuchaban ustedes en la mañana, Miguel Ángel Or se va a dar a conocer de manera oficial el feature, el calendario del de campeonato ecuatoriano de fútbol llamado ahora Liga Profesional. A propósito de aquello, Liga Deportiva Universitaria de Quito jugó en horas de la mañana del día de ayer en Pomasqui, en el Estadio eh, Rodrigo Paz, ante Universidad Católica y empataron a uno. En estos momentos no es tan importante el resultado, sino que el equipo empiece a moverse, los equipos, los clubes comiencen a moverse y a alcanzar el nivel esperado por parte de los técnicos. Por liga anotó el jugador Julio, mientras que por el conjunto de Universidad Católica, Juan Manuel Tevez, ahora el compatriota. Pero vamos con el repaso. Así alineó Liga Deportiva Universitaria de Quito. Gavarini, Perlaza, Guerra, Corozo,
2: Cruz, Alcíbar, Piovi, Zunino, Muñoz, Julio y Martínez.
0: Esa no solo que es la base, sino que son los titulares de Liga de Quito, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Realmente así finalizó Liga la temporada. Habrá que ver las incorporaciones a priori la de Amarilla, que se está recuperando de una lesión con la cual llegó a nuestro país. Y de esta forma alineó el Trencito Azul, el equipo de Universidad Católica, o si usted prefiere, el conjunto Camarata Galíndez. López, De Los Santos, Mosquera,
2: Cortés, Armas, Oña, Carabalí, Chalá, Tevez y Alzugaray.
0: Y seguimos con equipos capitalinos porque el día de ayer, al fin, llegó el gran momento. Eh, se rumoraba de que Francisco Fridusewski, el polaco, el argentino que militó en Liga Deportiva Universitaria de portoviejo Viejo, se vinculaba a Laucas, que al Universitario de Deportes de Perú sonó para Liga, pero definitivamente el día de ayer en rueda de prensa fue presentado el polaco Fridusewski. Vamos en orden. Vamos con las palabras de Danny Walker, el hermano es Johnny. Danny Walker, el presidente del equipo del Aucas, en la presentación ya de este nuevo y último refuerzo. Francisco Fridusewski, el polaco, nuevo refuerzo de Aucas en delantera.
3: Damos la más cordial bienvenida a nuestro jugador número 9, Francisco Fridusewski, que va a vestir la camiseta del AUCAS de este año y por los próximos tres años, y esperemos que definitivamente. Esta institución, esta nueva institución, llegue a cosas grandes, como ha sido nuestro sueño y es nuestro sueño. Francisco, te doy la cordial bienvenida y saluda a la hinchada auquista.
0: Y a continuación las palabras del jugador argentino Fidusewski, eh, después de la bienvenida que le dio Danny Walker eh, como nuevo refuerzo del conjunto auquista. La alegría y las expectativas por parte del jugador argentino.
1: Buenas. Bueno, estoy contento de, de, de esto. Bueno, llegó el día más esperado para mí porque yo venía con tanta ilusión. Y bueno, gracias a, a Dani que se pudo concretar esto. Y la verdad que muy ilusionado y con muchas ganas porque yo, por lo bastante que hablé en este tiempo con Dani, siento que es un, un señor con, con muchas aspiraciones y eso es lo que más me gusta, eh, de pelear y competir y poder clasificar a una, una copa y pelear el torneo lo más arriba posible y, y si Dios quiere darle el título que más, más quieren a, a la gente
0: Procedimos a la rueda de prensa Danny Walker respondió aquí las preguntas más importantes de la prensa especializada en torno al presente y futuro del AUCAS
3: Bueno, siempre AUCAS va a estar aspirando a lo más alto vamos a aspirar siempre a hacer historia y definitivamente estamos conformando hacer algo importante. Yo creo que hemos clasificado a dos sudamericanas, eh, una tras otra, y creo que ya es del año para seguir a una segunda ronda de sudamericanas. Aparte de eso tenemos la Liga Pro, que definitivamente es algo que vamos a ir con todo, y estamos armando este plantel específicamente para eso, ¿no? Estamos equilibrados en todas las líneas. El año pasado nosotros fuimos del segundo equipo más goleador, pero definitivamente eh, nos dimos cuenta que una de las líneas no estaba funcionando bien porque también nos hicieron goles, Entonces, estamos eh, revisando y hemos revisado y hemos hecho un a, armaje específico para eso y creo que estamos listos para hacer algo importante. Este, este armaje, o, o para hacer historia, lo que estamos aspirando, lo hicimos con, con, analizando muchas estadísticas. Como pueden ver, tenemos al mejor asistidor del fútbol ecuatoriano y al segundo mejor asistidor tenemos al tercer goleador y al cuarto goleador, o sea realmente estamos con, con una fuerza y a nivel defensa estamos equilibrando bien por un lado, por otro lado eh, en temas juveniles hemos hecho un scouting y hemos venido haciendo scouting ya los últimos tres años a nivel nacional, hemos visto más de 10.000 mil chicos en todas las provincias y todos los rincones de la patria y hemos buscado potencialmente el mejor talento. Tanto es así que ustedes, ustedes vieron que eh, en el año 2019, pues, eh, tres, eh, perdón, siete chicos nuestros estuvieron en la selección sub-20 del Ecuador, que logró el título proamericano, y llegamos terceros en Polonia. Entonces, siempre estamos ayudando a los chicos, y creo que este año hemos traído una camada realmente espectacular, como les digo, haciendo un scouting a nivel nacional. Nuestros juveniles son la base del equipo, siempre serán, y a eso aspiramos: a tener la mejor calidad, tal vez no cantidad, pero a la mejor calidad en la cancha y darles mucha opción a estos chicos para que salgan adelante.
2: Los números son demasiado fríos en lo económico. ¿Cómo encarar este año nuevo con todos los proyectos de crecimiento de la institución, Andrés?
3: Sí, vivimos un 2020 bastante complicado por el tema de la pandemia, nos sorprendió a todos. Nadie lo esperaba. Tuvimos una ventaja en este 2021 que se pudieron armar desde cero los presupuestos y las negociaciones. Obviamente siempre manteniendo lo que hemos dicho, manejar esto como una empresa y no alargar la sábana más allá de lo que se pueda. Nuestro lema siempre va a ser ir a pedir todo, pero siempre consecuentes con la economía del club. Entonces tengan la certeza de que este año no va a ser igual. Se han hecho grandes contrataciones por la gestión del presidente de la Comisión de Fútbol, del secretario técnico y de todos los dirigentes que hemos podido apoyar para hacerlo. Es un año en el que Aucas va a pedir cosas importantes, pero siempre viendo el frente y viendo el futuro sin comprometer al institución. ¿Cómo hacer que
2: Aucas esté mejor posicionado en el mercado futbolero del país y pensar en un título nacional? Y obviamente hacer un buen papel en la Copa Sudamericana.
3: Bueno, básicamente empezamos, gracias por la pregunta empezamos eh, armando el equipo bien. Así vamos a lograr cosas importantes. Eh, en todas las líneas, como les dije, se ha armado eh, un equipo muy, muy competitivo y definitivamente pues, hemos visto mucho las estadísticas. No sé si ustedes vieron la película Money, Moneyball, que es mucha estadística. Y definitivamente eh, ese esquema es el que estamos armando nosotros. Y aparte de eso, pues hemos hecho algo importante, que es una mezcla de experiencia y juventud. La experiencia, pues ustedes ya ven, Herrera, eh, 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 todos los jugadores que estamos contratando, con mucha experiencia, estamos con Atuca, estamos con Figueroa, en fin, y ellos creo que van a aportar mucha experiencia, y, y, y conjuntamente con eso, la juventud. Tenemos chicos que estuvieron en la sub-20, tenemos chicos que hemos traído de, del scouting que les comenté, y definitivamente creo que eso va a ser la base para eh, competir tanto en Sudamericana, que aspiramos llegar lo más lejos posible, algo que nunca ha hecho el club, porque siempre ha tenido la mala suerte de en la primera ronda salir, pero creo que este año estamos aspirando a eso, seguir adelante y seguir hasta el final, al igual que en la Liga Pro. Entonces, Vamos a ser competitivos, somos competitivos y seguiremos dándole con todo.
0: Fue el turno de Filius Euskis también, haciendo una evaluación de lo que fue su paso por Liga de Portoviejo, de las expectativas que tiene con el conjunto auquista, de cómo se dio la llegada al fútbol ecuatoriano. Reitero, había una posibilidad de vincularse a Perú. Todo esto responde el polaco.
1: Eh, lo que más me, me sedujo, eh, tuve bastante oferta, gracias a Dios. ¿Qué fue? Eh, es que tuve bastante charla con Dani, lo sentí muy muy competitivo, muy ambicioso con sus proyectos y la verdad que, que yo soy igual, soy competitivo y, y veo que se armó muy bien y creo que, que es el año para, para poder eh, hacer historia y, y yo creo que no va a ir bien. Yo voy a por, aportar mi granito de arena para hacer, para hacer historia con el club y es, este es el año que, que va a ser de, de Aucas.
2: ¿Cómo tomas esta nueva oportunidad en Aucas? ¿lo
1: podríamos llamar revancha personal en el fútbol ecuatoriano? No, revancha no, no es, es algo personal en el que yo me quiero superar año tras año. En Liga de Puerto Viejo, eh, bueno, eh, a mí en lo personal me fue bien y después a nivel institucional y grupal, bueno, hay cosas que mejorar que, que creo que, que ya la, la, la saben y, y ojalá que la puedan mejorar porque es un club que a mí me abrió las puertas eh, en el fútbol ecuatoriano. Y bueno, yo creo que, que hice bien el torneo y por eso me decido a venir a Aucas y, y tratar de, de pelear un poquito más arriba en torneo internacional y, y poder pelear el torneo, que es lo que, que yo anhelo.
2: Por lo demostrado en el año anterior, por cierto, la hace Julio Paredes de Radio Redondo por lo demostrado el año anterior, ¿cómo tomas esta oportunidad en un fútbol, en un balompié que ya conoces?
1: Bueno, gracias Julio por la pregunta. La verdad que, que con muchas ganas y con ganas de superarme año tras año y, y bueno, lo vuelvo a repetir que, que, que yo vengo a aportar mi grano de arena para, para darle el máximo eh, a la gente del AUCAS, a, a la institución y claro, ayudar a mis compañeros a, a, podre, a poder lograr los objetivos que, no, que nos propongamos para, para este año, eh, que yo ya tengo mis objetivos personales y, y bueno, voy, a, voy con toda esa ilusión y ganas de poder llegar y cumplir los lo objetivos.
2: ¿Qué lectura tienes del estilo de juego del profesor Darío Tempesta y cómo crees que entrarás en ese esquema?
1: Eh, bueno, gracias por la pregunta. Sí, creo que plantean muy bien lo, los partidos. Yo hablo siempre con, con Víctor Figueroa y la verdad que, que eso depende del rival, de cada, de cada, planteación, eh, cada sistema que proponga el rival. Eh, yo creo que eh, Tempesta se, se basa en eso, pero es muy importante el equipo que él tiene y creo que, que ahora este es el año en que en que lo vamos a ayudar él nos va a llenar de herramientas para poder hacer las cosas bien y, y poder lograr el objetivo y yo creo que, que yo me adapto a cualquier sistema yo me adapto a cualquier posición eh, y bueno eso, eso el, DT, el técnico va a decidir eh, cómo va a plantear los partidos yo aporto mi granito de arena y, y me adapto a cualquier sistema y a cualquier partido.
0: Y para cerrar a través de un video le dejó eh, las buenas vibras y el saludo a la hinchada auquista Aucas, el equipo eh, del pueblo que está ubicado con su estadio Chiyogallo al sur de la capital donde está todo el pueblo quiteño y este eh, mensaje, este mensaje de Fidusewski a la hinchada auquista de esperanzas para este 2021. Hola querida familia auquista, soy el polaco Fiedrius Estoy listo para dejar
1: todo por Aucas. Vamos de este 2021. Acompáñanos a hacer historia.
0: En el Deportivo Cuenca se dio la rueda de prensa presentando al jugador Johnson. Ronaldo Johnson. Ronaldo Johnson retorna a casa. Ustedes saben de que salió, se dio a conocer en el fútbol ecuatoriano, en el conjunto del Cuenca. Apareció como win izquierdo, con el tiempo se ubicó como lateral Es un jugador que recuperándolo con la velocidad, la astucia que mostró en el Deportivo Cuenca Va a ser un excelente aporte Sobre todo porque tiene Giovanni Nazareno, que escuchaban ustedes el día de ayer Como competencia, y la competencia es buena Ronaldo Johnson, después de pasar por algunos clubes Emelec, el mismo conjunto de Lorences, reitero, retorna a Deportivo Cuenca tiene muchas esperanzas de volver a brillar como lo hizo hace cuatro años. Aquí el lateral izquierdo del de conjunto cuencano.
4: Feliz de regresar a un club que, que me ha ayudado mucho a crecer en lo personal, futbolístico y, y bueno, ahora tratando de hacer las cosas de la mejor manera para arrancar con, con todas esas ganas, todo ese ánimo, eh, tratando de, de, de pensar con pie derecho en el torneo y, y bueno, tratando de portar como granito de arena para el equipo. ¿no?
2: la experiencia que usted ha acumulado una vez que dejó el Deportivo Cuenca, en cuánto le puede ayudar al Deportivo Cuenca con el recorrido, con los minutos que ha tenido en cancha en los otros equipos, tanto en Melec como en el equipo de Orense.
4: Bueno, eh, es muy importante eh, llegar a, a, a una institución grande como, como lo es el MELEG. Y bueno, eh, me sirvió mucho estar allá ahora tratando de, de, de seguir mejorando en lo deportivo. Me ha servido mucho madurar en, en muchas cosas que por ahí siempre cometí errores, pero bueno, uno como jugador siempre trata de día a día seguir aprendiendo y seguir mejorando. Y bueno, ahora vengo con esas, con esas ganas, tratando de, de aportar lo, lo aprendido y, y esperar que, que, que sirva para el equipo, sirva para mí en lo personal, para, para seguir creciendo, para seguir acumulando experiencia en el fútbol. ¿no?
2: ¿Qué tan distinto crees que eres de aquel Ronaldo que se fue haciendo el salto hacia Emelec, eh, hacia un club que seguramente significaba variantes económicas de reconocimiento, como eso es obvio? Hasta hoy, bueno, incluso hacer un préstamo, eh, hoy préstamo también de Emelec, ya como un jugador consolidado de primera división, que incluso vas hacia otros clubes. ¿Cuánto has cambiado desde aquel Ronaldo Johnson que se fue?
4: Bueno, mucho, mucho. Sobre todo, entender más tranquilidad con, con el balón en los pies. Eh, por ahí, cuando me fui de aquí, eh, era un jugador muy, muy explosivo, por ahí siempre pasaba suspendido. Y bueno, eso me sirvió de mucho, juntarme con jugadores muy experimentados allá, para tratar de, de no seguir cometiendo los mismos errores que, lo, que cometía antes. Y bueno, eh, eso me sirvió de mucho para seguir creciendo en lo deportivo. Por ahí no pude... Eh, consolidarme eh, en un club tan importante, pero bueno, son cosas de fútbol, el fútbol te trae revanchas y hoy me encuentro aquí eh, tratando de venir a hacer las cosas de la mejor manera, tratando de aportar con mi granito de arena y esperar de lograr los objetivos que, que el club se tiene planteado este año. ¿Cómo te sientes sabiendo que Melec te dio esta oportunidad? Y sobre todo,
0: si has hablado con no sé, los gemelos Ríos Calvos sobre este tema, Además de ello, ¿cómo fue tu bienvenida acá a Cuenca? Sabemos que ya estás aquí un par de días, así que ¿cómo te ha tratado tanto el club como el cuerpo técnico?
4: Gracias a Dios, me han recibido de la mejor manera, feliz, eh, vuelvo y te lo repito, es una institución que me ha dado muchas cosas. Eh, por ahí tuve la gran oportunidad de debutar con el profe, con el profe Guillermo, entonces eso me da una motivación extra para venir a hacer las cosas bien, eh, esperando lograr los objetivos que el club se tiene planeado este año y ojalá puede lograrlos
1: Ya tuvo una charla con Guillermo Duró me imagino que en estos días ha conversado sobre todo en cómo lo tiene conceptuado para este año, sabiendo que usted tiene la posibilidad de jugar de lateral izquierdo o también de volante, casi como un extremo que llega mucho al área, así tal vez el técnico le ha comentado cómo lo ve cuál sería la intención de él tenerlo en la cancha, en cuál de estas dos posiciones y Ronaldo, también cómo califica su último paso en Orense usted tuvo la oportunidad de jugar 23 partidos en los cuales en 16 de ellos completó los 90 minutos, es decir, viene con una regularidad importante y sobre todo también con una cuota de gol. ¿Cómo califica lo que fue su último año previo a llegar acá a Deportivo
4: Cuenca? Bueno, eh, por ahí todavía no he tenido la posibilidad de conversar con, con el entrenador sobre qué expectativas te, tiene sobre mí para este año con el equipo, pero bueno, espero en el transcurso de estos días poder hacerlo. Por ahí estaba tratando de arreglar mi situación eh, con el club eh, para ver si, si podría haber la, la, había la posibilidad de haber llegado acá. Y bueno, eh, ahora eh, por el paso en Orense eh, me sirvió de mucho. Eh, por ahí no estaba teniendo minutos en, en MLEG. Y bueno, fue una institución que me abrió sus puertas. Gracias a Dios lo pude hacer de la mejor manera. Pude jugar muchos partidos pude aportar como granito de arena en base al gol y espero hacerlo de la misma manera acá.
2: ¿Cómo mira ahora la competencia en Deportivo Cuenca, Ronaldo, con la contratación también de Giovanni Nazareno, los dos por el mismo costado? Dice usted hace un instante que todavía no ha podido conversar con el técnico, pero ¿habría la posibilidad de retornar a sus orígenes como delantero por el costado izquierdo? Ronaldo, bienvenido nuevamente
4: y un gusto verle. Ya también me enteré que, que iban a incorporar a, a Giovanni es un jugador muy importante en el fútbol ecuatoriano, seleccionado. Eh, en sus últimos años ha podido lograr cosas muy importantes. Y a mí en lo personal me da mucha alegría saber que puedo encontrar un jugador que me puede enseñar mucho. Puedo, puedo tratar de, de seguir mejorando en cositas que me faltan, que él por ahí ya lo la implement, ha implementado. Y bueno, eh, por ahí ya dependerá del técnico en qué posición me va, me va a requerir.
3: No, tú hablabas de, respecto a una revancha, ¿no es para ti una revancha? ¿Sientes que debes de, quizá por ahí cumplir algo más para Deportivo Cuenca o piensas que la primera vez que estuviste ya acá con el club lo dejaste todo o, o quizá faltó algo por hacer por el club Deportivo Cuenca?
4: Bueno, eh, siempre queda algo, siempre queda algo. Eh, por ahí yo me he planteado un reto personal eh, con el club. Eh, gracias a Dios pude lograr cosas importantes antes de irme, pero siempre te queda una espina de querer lograr eh, un paso más allá de, de, de lo que uno se tiene planteado. Por ahí, eh, mi objetivo ahora es tratar de, de conseguir un torneo internacional y avanzar hasta, hasta donde Dios quiera. Por ahí siempre he tenido la posibilidad de clasificar un torneo internacional y, y me quedo en la primera ronda. Entonces, por ahí el objetivo personal mío es lograr eh, algo más allá de solo clasificar ante el internacional, sino también pelear un campeonato en este año. ¿Cómo se da tu llegada a Deportivo Cuenca? La, tu, lo que antes estabas dirigido por Duró influyó, y tus aspiraciones en el club, ¿cuáles son para este año y cómo ves el armaje del equipo? El club este año se, se ha armado de la mejor manera, eh, hay jugadores muy importantes, jugadores anteriores también que han estado peleando cosas importantes acá y bueno ahora el equipo está tratando de, de, de entrenar al 100 para empezar de la mejor manera el torneo
3: ¿Qué
2: diferencia usted encuentra o cómo establecer diferencias entre el Ronaldo Johnson que salió de acá hace algunos años y el que regresa?
4: Bueno el Ronaldo Johnson que se fue, por ahí le faltaba un poco más de madurez deportiva Ahora, gracias a Dios, pude adquirir muchas cosas que por ahí yo no los, no los hacía en ese momento. Ahora, gracias a Dios, regreso con una madurez deportiva, una madurez personal, tratando de, de afrontar esto con, con la máxima responsabilidad y esperar de, de hacerlo de la mejor manera.
0: El Barcelona continúa con sus ruedas de prensa, eh, fue el turno de Michael Hoyos, este es otro de los nacionalizados, se espera que su carta de naturalización llegue en cualquier momento, yo quiero contarles de que esta posibilidad que se haga ecuatoriano, está desde el año anterior cuando militaba en Guayaquil City. O sea, no es verdad que llegando a Barcelona se apuran los trámites, no. Desde el año anterior, porque demanda un tiempo importante, el jugador metió carpeta y trata de ser ecuatoriano. Obvio, no ocupar plaza de extranjero, mantenerse en el país donde está con su familia. Eh, esto es importante aclarar porque también lo cuenta el jugador a través de la rueda de prensa y de lo que le espera con el equipo de bustos esta temporada.
5: Hay una base del equipo campeón del año pasado, se le ha sumado refuerzos para, para mejorar, ¿no? para reforzar el equipo, para eso es, y para llegar a cumplir los objetivos que, que el equipo tiene por delante, jugadores de gran calidad. Y bueno, nada, eh, ser un jugador polifuncional, eh, es decir, poder jugar en distintas posiciones ofensivas, eh, es algo que ayuda, ¿no? es algo muy bueno, pero... Pero no va a ser fácil, ¿no? La, la competencia interna eh, va, a ser, va a ser muy buena, ¿no? Sana, obviamente, pero hay muchos jugadores de gran calidad, de, de renombre acá en el país, en el fútbol ecuatoriano. Y bueno, la verdad que hay que aprovechar a poder disfrutar de cada uno de ellos, aprender de cada uno de ellos y, y bueno, eh, cada uno sumar su granito de arena, como se dice, para poder eh, llevar al Club Barcelona donde debe, merece estar.
2: ¿Cómo se encuentra esa mejor versión futbolística de un equipo eh, de fútbol? Y una cortita, ¿cómo están? Porque tengo entendido de que este fin de semana ya se juega la primera partida que será ya en la ciudad de Puerto Viejo. Un abrazo virtual, Michael, y éxitos.
5: Bueno, más o menos lo que decía, ¿no? Barcelona es el último campeón. Eh, y si fue campeón es porque ha sido el mejor del año, ¿no? Entonces... Eh, nosotros vinimos a ayudar, a aportar lo nuestro, eh, a sumarle al equipo lo que necesita, lo que, lo que, el, lo que Fabián está buscando. Y, y creo que cada uno lo va a hacer de la mejor manera, ¿no? Si bien eh, hay mucho recambio, como dije recién, hay un plantel muy rico de grandes jugadores, de jugadores de, de renombre acá en el país, que han sido muy importantes en, en sus clubes que han estado anteriormente. Entonces, es sumarle a lo que el equipo ya tiene, ¿no? Y bueno, el grupo creo que siempre es lo que vaya a dar adelante a, lo, a lograr los grandes objetivos. Así que, nada, eh, después, eh, sí, hay, un fin, hay el primer partido amistoso, el fin de semana que se, se aproxima. Y bueno, eh, uno está trabajando, uno está haciendo lo que tiene que hacer, está, está preparándose físicamente para poder estar listo para, acá lo importante es la primera fecha, ¿no? Entonces, nosotros estábamos trabajando en base a eso, pero, pero bueno, enfocándonos también en todo lo que se viene a corto plazo.
4: Usted inició ya los trámites de la naturalización ecuatoriana. ¿Qué ha conocido? Antes de que empiece el torneo, ¿ya podrá ser ecuatoriano y no ocupar una plaza de extranjero? Michael, gracias. Buenas noches.
5: Eh, sí, así es. Bueno, se viene manejando ya desde el año pasado con el City eh, y bueno, eh, uno está esperando nomás que, que salgan eso yo la verdad que no, no estoy de lleno en el tema, tengo las personas que están encargadas de eso hoy en el club, que bueno, se están ocupando de esas cosas, yo solamente eh, esperando y haciendo mi trabajo acá en el campo, ¿no?, en, de pretemporada, y bueno, después todo se verá, eh, cuando, cuando todo salga, ¿no? Pero la verdad que feliz de esta oportunidad de poder ser ecuatoriano, eh, un país que me ha enamorado, ¿no? Estoy muy feliz, mi familia también lo está, y, y bueno, eh, hoy estoy feliz de estar acá en Barcelona, eso es lo, que,
1: lo más importante, ¿no? Eh, ¿Cuál han sido esa, esas indicaciones eh, que ha dado Fabián Bustos en, en los últimos entrenamientos? Tengo entendido de que ya han hecho práctica
2: de fútbol formal y ¿cuál han sido esas indicaciones justamente para ti dentro, dentro
1: de la cancha, Michael?
5: Sí, no, entender, entender lo táctico, la manera que él quiere que nos movamos para recuperar la pelota, ¿no? Eh, dónde pararnos, en qué momento salir. Y después ofensiva, tener esa libertad de de juntarse con lo, los demás jugadores de gran calidad y, y, bueno, de poder aportar en ofensiva lo que el equipo necesita, ¿no? Entonces, eh, más, fue simple todo, más que nada conocer a mis compañeros y, y conocer lo que él quiere para, en un orden táctico para poder, eh, para poder llevarlo a cabo.
2: ¿Qué parte es la que más destacas o piensas que le va a servir para el resto de la temporada, tanto a ti como a tus compañeros? Buenas noches.
5: Eh, y todo, la verdad es que todo. A la mañana ha sido bastante físico, fuerza, eh, todos los días, eso nos va a ayudar para, para la capacidad física, ¿no? Eh, para poder eh, llevar a cabo los partidos, terminar bien. Eh, si vienen varias competencias, entonces uno tiene que estar entero. Eh, y después la pelota también, porque uno puede correr, puede hacer muchas cosas, pero lo necesita de la pelota y necesita conocer a sus compañeros, cómo se mueven eh, y poder adaptarse a los movimientos y, y cómo cada uno es no dentro del campo. Entonces yo creo que la pretemporada entera es muy importante, entonces uno tiene que, que dar lo mejor ahí y también el descanso, la, la alimentación y eso es lo, lo, que, lo primordial también que va acompañado del entrenamiento.
2: ¿Cómo afrontar los diversos partidos que le toca enfrentar a Barcelona en esta temporada, ya sea Liga Pro? Copa Ecuador y sobre todo Copa Libertadores, donde también vas a tener la oportunidad, si así lo desea el profesor Fabián Bustos, de participar.
5: Sí, claro. Eh, bueno, como veníamos hablando recién, eh, Barcelona se ha reforzado con, con varios eh, jugadores de gran calidad, eh, importantes. Entonces, eh, puede haber una rotación, eso la verdad que no sé qué decirte, porque el que está encargado de eso... Eh, es el profe con su cuerpo técnico entonces eh, lo nuestro es prepararnos darle mejor todos los días y, y bueno, después el que decide va a ser el técnico, pero como dije recién hay, hay un recambio importante y muy bueno para, para poder afrontar todas las competiciones que hay por delante
0: no hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de ondas Cañales, usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información hasta la próxima